0: Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou podcast Restartix. Eu sunt Alexandru Ilie și vreau să vă spun că tocmai am închis acum de înregistrat un podcast care spun eu că este depus acolo, sus de tot la inima noastră și de învățat din el, pentru că domnul doctor Lucian Gheorghe ne-a explicat pas cu pas cum sunt cele, care sunt cele cinci elemente atât de importante în a dezvolta o energie de tip Cantitativ. A vorbit despre hrană, a vorbit despre apă, a vorbit despre somn, a vorbit despre mișcare și despre respirație. De la fiecare în parte am luat așa lucruri practice și astfel a ieșit un material care e aproape o oră și jumătate. Te încurajez să-ți găsești acel timp calitativ pentru a putea asculta materialul, să nu treci rapid peste el pentru că spun e. Cum s-ar spune a noi, aur curat. Așadar, vă las să descoperiți ceea ce am descoperit și eu, odată cu discuția cu Lucian Gheorghe. A fost realmente nebunie după primul podcast cu dr. Lucian Gheorghe, pentru că comentariile voastre nu s-au mai oprit. Cei drept, subiectul a fost unul realmente spectaculos, pentru că am putut să ne poziționăm, să ne încadrăm la ceea ce ar fi bine să înțelegem, în primul rând, că înseamnă sănătatea. Am stabilit cu cel care Oprește și pornește inima, că nu-i mai spunem așa, pentru că îi vă spune cel care ne oprește și ne pornește mintea prin perspectiva pe care o are asupra sănătății noastre. Astăzi, în schimb, trebuie să continuăm ce am început și voi toți ați spus că este realmente spa- fantastic, extraordinar. Așadar, uh, haideți să nu mai lungim și să mergem direct la subiect. Lucian, bine ai revenit și îți mulțumim bine foarte revesesc, mult. Mulțumesc Alex, îți mulțumesc. Te-am transmis toate acele mesaje am pe promis, care le-am am promis că
1: vom continua. Pentru exact, că... Că... exact, pentru
0: că succesul și dorința oamenilor de a vedea perspectiva ta asupra sănătății este realmente nebunesc. Oamenii au spus: bucurină, Vrem da. și noi. De ce nu sunt mai mulți medici? Mai mesajele astea avem. De ce nu avem așa mai mulți medici, așa în România? Păi, dacă ar fi toți medici, așa cum este domnul doctor, îți toate mail-urile care am primit și mesajele sunt Este toate, extraordinar le
1: da? Nevoia lor de a crește se împletește cu nevoia noastră de a dărui și de a contribui la un plus de valoare și un plus de sănătate.
0: Exact, și practic ne ajută foarte mult să ne înțelegem care este acea. acea uh, perspectivă corectă, acea încadrare perfectă, acel design de care tu ai vorbit, pentru că, atunci ce îl înțelegem, putem ușor, ușor, cel puțin, până la un punct, mi-aduc aminte, 10 la puterea, 4, 9, 9, până acolo, cel puțin, au mai fost și nu 1, 2, au fost mai mulți și cei, mai multe genii de care ne-ai vorbit. He, să știi dar știi și dincolo
1: <coughs> au fost mulți.
0: Ne-ai povestit de 3, cel puțin. Mi-aduc aminte în de afară, Isus.
1: În afară de avatarurile pe care toată lumea le știe, Putem să numim oameni care au depășit uh, acest nivel și uh, pe care îi, poate îi știm. Mahatma Gandhi este unul. Da?
0: Gandhi Monica a fost... Tereza.
1: Gandhi, 10 la putere, a 760 pe nivel de calibrare al conștiinței. Uh, Carl Jung, da? uh, Super. 540. Socrate, 540. Adică sunt Papa Ion Paul al doilea, 570. Super. Adică sunt oameni care și-au depășit mintea, în sensul că au depășit acest mecanism limitat de De supraviețuire și au reușit să o transcendă într-un mod extraordinar, prin grație divină, Și care au au avut o înțelegere completă asupra lumii. Mahatma Gandhi, de unul singur, a învins cel mai mare imperiu, la acel moment, imperiul Britanic. Și că vorbeam de 10 la puterea, calculați 10 la puterea 760 versus imperiul Britanic, să luăm 50 de milioane de oameni, înmulțit cu o medie a nivelului de conștiință cu 10 la puterea 300, să vedeți că Gandhi îi depășea. Aici este o comparație între putere versus forță. Puterea nu se luptă cu forța, o pulverizează și asta tot a... întotdeauna.
0: Și asta a arătat, de fapt, și, da? și Gandhi prin modul în exact. care el a câștigat independența da? exact. Indiei. Da. Fabulos, așa deci... este. Vreau să, vreau să ne introduci pe mai departe, pentru că ne-ai explicat prima dată despre o bază, ne-ai vorbit despre sănătatea fizică și aș vrea astăzi să povestim exclusiv despre zona aceasta, ce presupune din punctul tot de vedere sănătatea aceasta fizică și cum ne o alimentăm, practic, cum ne încărcăm. Și cea România. mai
1: simplă definiție a sănătății este că sănătatea este un nivel de vibrație energetică un nivel de conștiință, cum i-am zis data trecută, și din această perspectivă putem să înțelegem că cele patru dimensiuni ale energiei sunt cantitatea, cantitatea da. fizică, calitatea energiei, adică ce fel de energie este și aici intră partea de uh, emoție, claritatea energiei, dacă ea este focusată exact cum se focusează o o sursă de lumină într-o lentilă sau un obiectiv, da? acea claritate. Când ai claritate imaginii. Când ai claritate, nu mai ai nevoie de credință. Dacă tu ai clar, tot nu mai ai nevoie să crezi sau să nu crezi ceva. E clar. E clar. Lucrurile sunt, s-au simplificat. Nu mai e nimic de rezolvat acolo. Și conectivitatea, acea dimensiune de uniune pe care o realizează energia. Deci, astăzi ne-am propus, cum am și stabilit, să facem această dimensiune a cantității de energie, a energiei fizice, a dimensiunii fizice, a sănătății. Și haideți să Cum începem, începem să... începem? Să avem noi a... cantitate în primul Cantitatea vreo. de energie... De Cantitatea de energie... În primul rând
0: mă gândesc la ce mănânc, sincer.
1: E, cantitatea de energie o luăm din hrană, okay. o luăm din a, a, respirație, o luăm din mișcare, Suțin. o luăm din hidratare și, un subiect foarte, poate mai puțin abordat, o luăm din somn. Și dacă ne Hai să luăm în ordine. astăzi, le putem aborda, să punctăm niște lucruri care poate sunt mai puțin cunoscute sau conștientizate de către oameni și să le dăm și niște instrumente practice pe care să le aplice. Da? Adică nu dăm doar informații, le dăm și niște instrumente, una, două, trei, fiecare poate să aplice una, două, trei, să aplice una două, trei instrumente care îi se... se potrivesc și care cu siguranță îi vor ajuta să treacă la următorul nivel de sănătate, să spunem.
0: Mâncăm. Da? Ce mâncăm? E, Ce ne dă nutriția? energie?
1: Nutriția. Nutriția. Ce este nutriția? Da? Este un aport de elemente din mediul exterior care ne ajută să producem atât o cantitate de energie, dar și ceva în plus. Și o să vorbim de acel ceva în plus. Deci, hrana pe care noi o luăm din natură, din pământ, o ingerăm și sub acțiunea unei inteligențe dincolo de puterea de înțelegere a minții, sub acțiunea conștiinței sau vieții din noi acea hrană devine noi, devine corpul nostru. Iată, sub acțiunea unei inteligențe, dincolo de puterea de înțelegere a minte, această hrană este procesată și este transformată atât în energie, dar cât și în compuși care alcătuiesc structura corpului nostru, a mușchilor, a oaselor, a tuturor organelor interne. Și acum, cum sunt clasificați acești nutrienți. Sunt clasificați în macronutrienți, cei care produc energie prin ardere directă și aici putem să și cuprindem glucidele sub formă de monozaharide, oligozaharide, polizaharide. Toată lumea știe despre aceste aspecte. Lipidele în care includem acizi grași liberi, trigliceridele, colesterolul și alți compuși lipidici, care și ele sunt surse importante de energie și proteinele care sunt mai degrabă cu rol structural, cu dar structural. și ele sunt în situații limită de carență, pot fi și ele arse, producând energie. Acum aceste molecule care duc, care generează combustibil prin ardere, prin oxidoreducerea care se produce la nivelul uzinelor noastre interne din fiecare celulă, numite mitocondrii, acolo se produc niște reacții de oxidoreducere, niște cicluri energetice din care se obțin se obține energie care se înmagarizinează în niște molecule creatin fosfat, adenozin trifosfat, care ulterior pot elibera la nevoie aceste cantități de energie. Deci, în esență, prin arderea glucidelor și lipidelor se produce o mare cantitate de energie. Ca niște distinții mai particulare, să spunem că sistemul nostru nervos funcționează exclusiv cu glucoză. Este foarte important să înțelegem că nivelul glicemiei este un factor de bună funcționare al creierului, nici prea mare, nici prea mic. Dar o hiperglicemie poate cauza leziuni foarte profunde creierului, dar mai periculoasă este o hipoglicemie, pentru că creierul nu poate supraviețui fără glucoză și, bineînțeles, fără oxigen. Dar o hipoglicemie severă poate fi recunoscută foarte ușor de către oricine, că devine nervos. O stare de irritabilitate, nu se mai poate concentra, devine chiar furios, chiar agresiv uneori. Da, e fuc... mult mai evident. S-au
0: făcut și reclamele de tema da, asta, este nu? Este foarte evident
1: mai degrabă la copii, da, care nu au o masă de țesut, adipos sau rezerve suficiente și care devin la un moment dat nervoși și încep să urle, să țipe, să plângă, da? da? Astea sunt niște manifestări de hipoglicemie și trebuie ca cei care ne urmăresc să conștientizeze faptul că în anumite momente ne scade glicemia. Da? După un efort intens, după o abstinență de la hrană de mai mult de 12 ore, da? putem să avem niște episoade de hipoglicemie care pot duce în cazuri extreme chiar și la crime. Da? Sunt, descrise de foame,
0: vom numi. Exact. Sunt descrise astfel de
1: patologii, da? hipoglicemia uh, care generează aceste comportamente. Uh, inima, în schimb, uh, folosește alt combustibil. Preferă acizi grași. De ce preferă acizi grași? Pentru că puterea calorică a acizilor grași este aproape dublă față de a unei molecule de glucoză puterea calorică a grăsimilor este evident mai mare decât a glucidelor și atunci inima pentru un randament optim preferă să utilizeze grăsimile. Arde grăsimile pentru că ea funcționează neîncetat pe parcursul
0: întreagării. Așa între e, grăsimi. cum se spune, mititica. Da. Deci,
1: Bun. aceasta este discuția așa despre macronutrienții. Asta
0: vreau să Acum,
1: micronutrienții, ce sunt? Sunt uh, vitaminele și mineralele care nu folosesc în mod, sunt utilizate în mod direct pentru a produce energia de care spuneam, dar ele participă uh, la obținerea acestei energii, pentru că sunt fie cofactorii a unor lanțuri enzimatice, fie catalizatori, fie acceleratori a unor reacții și sunt uh, esențial de a fi prezenți în uh, ceea ce noi uh, mâncăm. Și, în al treilea rând, există încă o categorie de factori, fitonutrienți, sau niște elemente constitutive care se găsesc în plante, se găsesc în fructe și care sunt utile pentru a ne proteja de anumite situații critice, cum sunt radicalii liberi sau tot ce e nociv în organismul nostru. Deci avem macronutrienți,
0: micronutrienți și fitonutrienți. fitonutrienți. Dominanta alimentației, cred că este în mare parte a omului modern, este pe macronutrienți.
1: O alimentație trebuie să fie echilibrată și aici există actualmente o dimensiune, o știință nouă numită nutrigenomica, care asta studiază. Da, da, nutri genomica se refere de la nutriție și genom vine de la genomul, de la genele noastre.
0: Deci relația dintre exact. înbinarea între genetică
1: și Exact, deci nutriția, nutriția genelor. În fapt, noi nu ne hrănim pentru noi nu ne hrănim sau nu mâncăm pentru a umple stomacul. Să conștientizăm că noi ne hrănim în esență pentru a trimite un semnal uh, genelor noastre. Eh, lucrul ăsta e mai puțin conștientizat. Deci, pe lângă faptul că ne hrănim să obținem energie, da, care e necesară da. vieții, așa cum uh, spunea Gandhi, muncăm ca să putem trăi, da? nu trăim ca să muncim. să ne dezvoltăm. Da? Celebră. să trăiți da? sau ca să uh, Avem... Uh, nevoie dincolo de această energie și de o bună funcționare a corpului fizic. Iar această bună funcționare a corpului fizic se face dacă genele noastre primesc din mediul exterior semnale ca ele să se exprime la potențialul lor maxim care este în tinerețe. Odată cu vârsta, noi îmbătrânim. Dar, E o mare diferență între a ne încheia viața în plină stare de sănătate, deci să murim sănătoși, și una e să ne
0: încheiem viața Iartă-mă, treaba asta atât de... Nu știu dacă voi ați auzit-o, dar mintea mea a făcut așa ca o implozie. -au ați cum au ce frumos a spus. Să ne închem viața, practic, să murim sănătoși. Nu știu cum sună treaba asta, dar mie mi-a sunat foarte puternic. Da, e mea. o
1: conștientizare, e un insight puternic care trebuie... Repet, a mea avem noi timp să-l repetăm de atâtea ori. E foarte important ca din tinerețe să conștientizăm lucrul ăsta și practic... A rămâne în zona de sănătate până la vârste avansate nu este un lucru imposibil, este un lucru chiar de dorit. Pentru că noi putem să atingem vârste care poate par incredibile. Dacă acum 1000-2000 de ani, da, a depăși 40 de ani, părea o, de imposibil. Imposibil acum. Uh, softul nostru genetic ne permite să depășim 100 de ani și chiar să atingem undeva la 140 de ani.
0: Da. De treaba ce? asta, scuză-mă doar un pic, mi-aduc aminte că vorbeam cu domnul profesor Mencinikovski la un moment dat și el exact asta spune. Bă, noi am putea să morim ca o lumânare. Să trăim și exact. să morim ca o lumânare și aici se raporta strict la genetică, că sunt acet, mi-aduc aduc foarte clar aminte, când povestea despre telomer și telomeraza și de fapt despre această exact. structură care este Firul vieții noastre, cât îl ai, de fapt. Și că dacă tu poți să, teoretic, poți să trăiești 140 de ani, tu poți să trăiești 140 de ani în sănătate și că nu mai bagaj genetic, realmente, și te stigi ca o lumânare. Că lumânarea nu are oscilații, Dacă de o lași este... pe un plan drept și nu bate vântul, se duce până câtă ceara are ea. Cât are ea? Câtă telomerază are, dacă vorbim strict genetic. Deci, <coughs> dacă rămânem
1: sănătoși, bătrânețea nu este o boală bătrânețea devine o boală, da? atunci când nu ne preocupăm de această sănătate, de ansamblu și dimensiunea
0: sănătății și atunci Sunt mulți colegi, să știți de ai tăi care nu ar fi de acord cu treaba asta. Trimit M-m-m-m. eu am pacienți care vin, cei care mă urmăresc știu și pe acest podcast. Sunt foarte mulți oameni care ne văd și sunt și în comunitatea Restartix și mi-a da, da, medicul mi-a spus să mă uit în buletin. Că la 60 și pic de ani, la ce te aștepți? Nu, asta
1: este o abordare limitativă da? a dimensiunii materiale. Practic, spiritul nostru nu are vârstă. El este fără vârstă, el este etern. Și a privit din perspectiva vârstei este, poate, non-integru. Știința a derapat foarte mult... Și medicina, spre aceste aspecte non-integre, de profit, exclusiv de profit, pentru că în mod uh, categoric medicina ar trebui să fie preventivă și curativă. Ori ceea ce vedem noi.
0: Nu pot să mă abțin, eu că o să fac un mai aproape, pentru că este exact ceea ce și, și eu cred foarte mult. Da, și mă bucur foarte mult să, să văd că, oricine că... de pe
1: această planetă.
0: <coughs> păi da, dar noi suntem foarte buni specialiști ulterior în a trata și, din păcate, așa cum tu știi și cred că ai mai spus-o dată la, la noi la Restartix. dar te provoc să o mai spui încă o dată și să spui dacă te citesc corect. Faptul că omul rentabil. omul sănătos nu era rentabil, mi-aduc aminte. Păi nu este. Nu?
1: Deci, ideal ar fi ca medicina să fie preventivă și dacă este depășit acest nivel să fie curativă, adică să vindece, ori aceste scopuri nici pe departe nu sunt rentabile pentru industria farmaceutică, pentru industria medicamentelor, pentru industria medicală și a dispozitivelor medicale. Ce observăm? În majoritate, este că medicina, știința, se complace în a trata boala și a menține starea de boală. Că, de fapt, e mult mai profitabil. Dacă oamenii ar fi sănătoși, prin prevenție, s-ar cheltui mult mai puțin bani și n-ar mai fi nevoie de îngrijiri de tot felul, care de multe ori sunt paleative, și nu dau niciun rezultat. Și nu ameliorează cu nimic sănătatea și nici suferința oamenilor. Deci aici intrăm într-un domeniu în care medicina și știința a devenit o știință pentru că este centrată pe profit. Ori a obține profit din starea de boală a oamenilor, mi se pare un lucru inacceptabil. Sensul serviciilor și oricăror servicii de sănătate este de a ameliora cel puțin starea de boală dacă nu poate să i vindece. Nici de cum să obțină profit. Da? Deci medicina da. n-ar trebui să obțină profit din starea de boală.
0: Spuneți voi dacă aveți ceva de spus, că eu n-am de spus, că nu știu ce să zic, în situația în care, repet, am spus-o și în podcastul trecut și eu o repet, dacă era poate orice alt om să fi stat pe scaunul ăsta și să fi spus lucrul ăsta, poate povestea multe, dar în momentul în care îți vine un om care are peste 2000 de intervenții uh, în momentul de față realizate cu succes. Un om care a, a salvat sau cel puțin a văzut 2000 de inimi în adevăratul sens al cuvântului, vine și spune ceea ce tocmai a spus, efectiv te faci mic, te baci într-o cutie și spui, bă, oare poți să schimbi ceva în lumea asta care pare așa un pic că ca... nu se întrebte în direcția potrivită.
1: Noi ne putem îmbunătăți <coughs> la nesfârșit uh, tehnicile de chirurgie cardiacă. Dar dacă noi nu abordăm patologia la nivelul sursei ei, a bolii, practic, ce vom face? De exemplu, ateroscleroza care generează ateroscleroza coronariană se poate... Deci, în stadiile avansate de ateroscleroza coronariană avansată, este indicată operația de bypass aortul coronarian. Sigur, ea se poate face în mod clasic, se poate face minim invaziv, se poate face probabil în viitorul apropiat prin, știu eu, ce abordări care nici măcar nu pot fi imaginate acum. Dar, în esență, dacă medicina ar fi preventivă și am fi capabil să prevenim ateroscleroza, aceste
0: intervenții ar
1: trebui să se limiteze. Sau să nu mai fie nevoie
0: de ei. Dar numărul cazurilor a crescut da. ultimii de numărul
1: de intervenții de bypass sau orto este, este practic intervenția chirurgicală cea mai frecventă la ora actuală în lume. A depășit numărul de apendicectomii. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că patologia cardiovasculară este o reprezintă cea mai mare pondere din toate bolile, da? peste 65% din patologie este patologie cardiovasculară. Și cauzalitatea da. numărului de mortalitate. Sigur că da. Sigur de că departe. Că da. Sigur că da. E, revenind de la nutriție, revenind la nutriție, uite, putem să facem o distinție, da? Dacă avem o mâncare în farfurie și spunem ce bună este. Să definim acel termen. Ce este acel bun? Trebuie Pentru că e. oamenii nu conștientizează. De fiecare dată putem să spunem că este bună pentru că este gustoasă sau este bună pentru că este sănătate, să este sănătoasă, adică conține macronutrienții, micronutrienții, fitonutrienții, da? Într-o proporție echilibrată, da? Și îmi place mie să le spun pacienților, mâncarea te mănâncă, fiind doar gustoasă, hrana te hrănește, fiindcă e sănătoasă. Și dacă reținem măcar mâncarea, te mănâncă, hrana te hrănește, conștientizăm că nu e vorba doar de a satisface niște papile gustative, de a umple stomacul, ci dimensiunea sănătății se duce până la nivelul genelor noastre. Deci, nutrigenomica este știința care se ocupă cu nutriția genelor. Nutriția genelor însemnând acei micronutrienți și acei fitonutrienți care, în cantitatea corespunzătoare, adecvată, în calitatea adecvată, în claritatea locului de acțiune, adică la nivelul epigenei sau genei, determină funcționarea optimă a genelor noastre, care se vor exprima la potențialul maxim care este evident în tinerețe. Deci dacă noi avem o știință a nutriției și ne hrănim adecvat, putem să ne menținem anumite caractere de sănătate și de tinerețe mult mai mult timp decât dacă nu conștientizăm aceste lucruri și avem o nutriție deficitară.
0: Îmi aduc aminte că Bruce Lipton a vorbit acum mai mulți ani pentru prima oară despre... sau cel puțin eu l-am auzit pe el pentru prima oară vorbind despre efectul nutriției și nu numai. Al gândurilor vorbea despre exact. la, nivel, la nivelul acestui epigenom de care tu ai, ai menționat, îmi am, aduc aminte că am citit, pentru cei care ne urmăresc, povestește-ne pe scurt ce înseamnă ideea asta de, de genă, de epigenă, ca să avem niște Sigur, repere... Vezi.
1: O celulă, fizice. o celulă din orice... Organ, din orice corp, fie el, de la mamifere, la plante, da? o celulă are o membrană, are o citoplasmă și are un nucleu. Clasa
0: 5 sau a 7? Da. Asta În interiorul acestui
1: nucleu se găsesc niște nucleoproteine. Practic, avem o compoziție de ADN, acid, un acid desoxiribonucleic, care este învelit într-o proteină care se credea până nu de mult că nu are niciun rol. Hmm. Și practic s-a dat la o parte și s-au studiat practic doar ADN-ul din nucleu și practic s-a cartografiat sau cartografiat genele, s-au stabilit că sunt vreo 25.000 de gene, dar nu se înțelegea de ce că se plecasă de la ipoteza că o genă va sintetiza o proteină ori. În corpul nostru erau mai multe
0: proteine, de da?
1: Și da. atunci s-a pus întrebarea că e ceva care le scapă și, practic, esența era că acele proteine din jurul genelor, pe care le-au denumit epigene, da? De- deși epi înseamnă deasupra, epigena este proteina care înconjură fragmentul de ADN pe care noi îl denumim gen, da? Un fragment mai mare de ADN, se organizează sub forma unei gene. Da? Avem mai multe gene, genele noastre sunt pe cromozomii pe care toată lumea îi știe. Deci, deci
0: practic, proteina asta era așa ca un veniș. Da,
1: proteina, dar această proteină avea o dispoziție spațială, sterică, se spune, în funcție de cum erau aranjați aminoacizi în lanțul proteic și, practic, nutrigenomica face ca un anumit ingredient sau anumița ingredienți din hrana noastră să fie ingerat, să fie transportat la celulă, intră în celulă, intră, traversează membrana celulară, pătrunde în nucleu și se poziționează în apropierea unei epigene și acolo există o interacțiune, o comunicare, practic, care dă un semnal genei. Să producă o proteină de o anumită cantitate, într-o anumită cantitate, de o anumită de calitate, oitate. da? Deci, iată cum factorii de mediu, să zicem, factorii alimentari, să-i numim, pe care noi îi ingerăm, din hrană, din hrana vie, reușesc să ajungă unii dintre ei la nivelul epigenei, în interiorul nucleului, lângă gene, și le modulează astfel exprimarea. E, acum se pune problema factorii alimentari, ceea ce mâncăm noi. Că, vedeți, e o diferență între hrană și mâncare. Hrana este tot ceea ce este viu și neprelucrat, luat așa cum a crescut în natură. Dar, vedeți, și în natura aia a apărut poluare, au apărut diverse soiuri, de plante, s-a pierdut filonul original. Deci, vedeți că se modifică practic și plantele și fructele. Ei nu mai au acum cantitatea, calitatea de antioxidanți cum o aveau acum 20 de ani. Putem și noi să ne dăm seama că o banană din copilăria noastră avea alt gust.
0: Așa roșie, lasă să vană, n-așa roșie, roșie rămână, da?
1: Și nici roșia, s-a pierdut uh, sămânța cea, cea mai
0: bună. Când nimerești că o roșie, daia bună, așa că zic, mama, asta e daia da. bună, știi, da. că da, așa da, e da, senzația, da. când da. <laughs> mai ales pe finalul de sezon, astea da. românești care le mai, le mai nimerești, dar în rest, castravetel la fel, are ce treabă. Industria alimentară
1: a găsit o nișă de piață și a prosperat tocmai prin... Uh, fabricarea unor factori alimentari de sinteză, chimici. Mintea umană nu este capabilă nici măcar ea tinde și vrea să imite pe creator. Dar ea nu poate să realizeze o copie exactă a ceea ce creatorul a lăsat în natură. Și ca o curiozitate, noi putem să sintetizăm, să spun, zaharide, putem să sintetizăm lipide, putem să sintetizăm proteine, dar niciodată nu le putem sintetiza așa cum se găsesc ele în natură. Ca o curiozitate, de exemplu, aminoacizi în starea lor din plante și din animale se găsesc sub forma izomerilor L, L aminoacid, da, izomerul levogir. Sinteza chimică obținută de știință nu poate să sintetizeze forma L decât forma D, care nu are aceeași calitate. La fel, glucidele, în starea lor naturală, în plante, se găsesc sub forma izomerilor D, D D-glucoza, dextrogir. Da? Sinteza lor chimică nu reușește să producă izomerul D, ci doar izomerul L. Iată că nu am pătruns taina creației, deci știința oricât ar vrea... Na, da, ne
0: place să credem da? așa, că ar vrea, și nu noi poate să niciun creator ar, așa, un laborator să
1: acolo. imite de departe. Haideți să abordăm această parte de nutrigenomică din perspectiva un pic a dimensiunii conștiinței. Pentru că cred că partea asta de nutrigenomică este o parte a medicinei, e chiar o specializare numită epigenetică, care na, la noi în România nu este recunoscută ca specializare, nu încă. nu încă, dar în Statele Unite ea este abordată de mult timp. Da? este aceasta exact ce am explicat până acum, această nutriție a genei. Practic, dacă ne imaginăm că anumiți constituenți din hrana noastră ajung să ne influențeze genele, înțelegem într-un alt mod
0: sănătatea. Pe de o parte, pe de altă parte, și, și din paradigma aia care eu am spus-o și credeam în ea că tai un pic ce dă mama cu tata și bunicul pe care așa descendentă nu e chiar atât de hotărâtor. Da, și eu când eram mic, credeam că șnițelul cu cartof prăjit sau cu piure
1: era cea mai bună mâncare, (laughs) nu? Între timp, na, am evoluat și ne dăm seama că a te hrăni sănătos e de o altă dimensiune. Cât de mare
0: e contribuția factorului genetic în această perspectivă, nu? Adică dacă eu am avut un părinte sau părinții mei amândoi erau supraponderali, cât de mult mă va influența pe mine?
1: Există un tipar, dar care dacă nu este perpetuat prin obiceiurile din copilărie și din următorii ani, ea nu se manifestă. Deci, putem să facem aici o... să ne întoarcem un pic la genetică și să spunem că dogma centrală a geneticii exact. Statuează că ADN-ul da? se transmite, uh, trans- transcrie într-o, uh, se replică sub o catenă, această catenă iese din nucleu, se duce în uh, reticulul endoplasmic și acolo se uh, formează o catenă de ARN mesager și se sintetizează o proteină pe acea catenă de ARN. Deci, dogma centrală genetică genetic ne spune că ADN-ul, ARN-ul și sinteza de proteine generează, practic, un rezultat. Această dogmă ne spune că, practic, cum ai spus și cum ai pus întrebarea, am putea fi tributari genelor noastre.
0: Deci, dacă mama
1: a fost grasă și bunica a fost, fost casă, grasă noi și eu să Nu putem, nu putem să facem grasă. nimic. Exact. Hey, ori lucrul ăsta nu este adevărat. Din dogma centrală a geneticii lipsește elementul cheie ce anume face ca acea genă să se declanșeze și să se activeze pentru a sintetiza sau nu o proteină. Și aici intervine percepția noastră, intervine percepția minții noastre și care corespunde unui anumit nivel de conștiință, pentru că percepția noastră se poate schimba în funcție de nivelul de conștiință. Dacă suntem pe o vibrație joasă, vedem cu totul altceva, dacă suntem pe o vibrație înaltă, vedem cu totul totul altceva. altceva. Cu cât vibrația e mai joasă, suntem mai aproape de dimensiunea materială, cu cât suntem pe o vibrație mai înaltă, suntem mai aproape de dimensiunea energetică. Și atunci există pe planeta asta un spectru foarte larg de percepție. Imaginați-vă percepția unor teroriști percepția au ei despre lume. Da? Asta e o percepție la nivel de cruzime. Da? Deci ei au o minte într-un stadiu imatur, involuat. Este o minte aproape de mintea animalică, dar nici animalul nu ucide decât pentru a se hrăni. Iată ce face Să, intelectul da. adăugat la o minte animalică. Da? Poate genera cruzime și cred că cruzimea nu se manifestă decât la om în tot regnul animal. Adică nu vedem decât foarte rar, probabil, acte de cruzime în lumea animală, dar terorismul este un act de cruzime. Deci acei oameni care sunt capabili să facă așa ceva, au o percepție limitată. Vă dați seama cum se exprimă la nivelul lor genele. Pentru că acestea produc, practic, o anumită expresie, o anumită limitare anatomică a creierului lor a circuitelor neuronale și a mediatorilor, da? Sunt mediatori de tip adrenalină, de tip cortizol, da? Sunt Ni- niște hormoni de stres, da? Gândiți-vă la perspectiva pe care o are uh, pap, pe care o avea, să zic, Papa Ion Paul al doilea, supra. Da. O perspectivă a păcii, o perspectivă a unii-unii, o perspectivă a iubirii, da? Iată niște spectre care creează o polaritate. Și da. din nou de la 0 la deci da. Ce perspectivă! Deci, din perspectiva asta, un sfânt, pentru că Papa Ion Pogladori a atins nivelul de sfințenie, practic, avea o percepție exact pe dos, decât o au mulți oameni în acest moment. Da? Deci, acela este nivelul de vindecare, de autovindecare, practic, că vindecarea se produce spontan ca urmare a vibrației înalte, și din acea perspectivă, neuroplasticitatea creierului a generat alte circuite neuronale și alți mediatori. Da? La cei care și-au depășit mintea și au ajuns nivelele înalte de conștiință, mediatorii sunt de tipul ăsta. Să povestim o
0: într-o, într-o discuție separată, poate de, de neuroplasticitate, da. că este un subiect care și noi, ca fizioterapeuți, îl studiem, numai pentru că ne folosim de el, conștientizându-l și știindu-l că există ca și uh, explicație pentru anumite fenomene de recuperare când, practic, nu mai aveai teorie deși, uh, și susținere uh, nervoasă pentru a putea realiza anumite anumite taskuri. De acord. Deci,
1: ca să concluzionăm, da? Deci, genetica statua că vechea paradigmă că suntem tributari genelor noastre, acum știm și că a adus discuția de Bruce Lipton, știm și e foarte evident că nivelul nostru de percepție influențează exprimarea genelor. Pentru că și vibrația gândurilor și emoțiilor noastre reprezintă tot un factor epigenetic sau nutrigenetic. E un alt tip da? de stimul. Da, e o altă hrană. E o e hrană o altă... mentală, exact. hrană emoțională, hrană fizică. Da? Deci, suntem și putem să ne influențăm Expresia genurilor noastre. Deci
0: nu suntem captivi. Nu suntem. Tributare, așa cum foarte frumos ai spus, nu suntem. Ceea ce nu e, suntem ce avem. Asta e o veste necute. bună. Nu știu, cum mi se pare vol, nu mai avem fapt, nicio scuză.
1: Asta este exprimarea liberului nostru arbitru. Noi avem libertatea de a alege și a decide. Nu avem libertatea de voință. Voința este în altă parte, la Divinitate, la Creator, dar libertatea de a alege o avem. Putem să alegem să ne hrănim sănătos.
0: Asta vreau să spun, ca o da? e bine să învățăm să nu doar mâncăm și să începem să mai mult să, să ne, ne hrănim. hrănim.
1: Pentru că impactul
0: e pe termen lung. O exprimare adecvată
1: a genelor noastre ne menține într-o stare de vigoare fizică, într-o stare de tinerețe, care este de fapt esența nutriției până la urmă. De ce ne hrănim? Ca să trăim la un potențial înalt
0: cu siguranță. Da. Dacă înțelegem că hrana aceasta de care ai vorbit, cu macro, micro și fitonutrienți, este esențială pentru a ne păstra cantitatea energetică de care ai vorbit la început, care sunt celelalte zone și cât de mult atenție ar trebui să le acordăm?
1: Deci, am uh, făcut, să zic, hrana, am început cu ea, haideți să continuăm cu uh, cu ce
0: anume? Cu hidratarea? cu hidratarea, ai spus, cu somnul, nu? Care abia aștept să să ne da? povestești. Că ai zis că foarte puțin lume se gândește. E foarte adevărat.
1: Apa intră tot în tot aminte, categoria. Da? Creierul are foarte mare nevoie de apă. Asta este un lucru extraordinar. Când avem o activitate care necesită concentrare susținută și vrem să fim performanți, avem nevoie de foarte multă apă. Deci consumul de apă al creierului este extraordinar, pe lângă consumul de glucoză. Deci apa este un element esențial, nu numai pentru creier, pentru întreaga viață. Este cel mai important solvent pe care îl avem. Da? Putem să o clasificăm tot la nutriție, dar o tratăm separat Apa are niște calități unice, unele inexplicabile, unele poate încă mai puțin înțelese. De exemplu, apa are o mare capacitate de memorare. Ea poate în magazina, practic, vibrația camerei în care se află, vibrația câmpului unde este dusă. Și cât de da? e Și are o influență extrem de mare. De exemplu, toată lumea știe despre apa sfințită. Apa sfințită nu se strică, dar putem să o păstrăm în sticle și ea nu se strică. Dacă punem apă de la robinet într-o sticlă, o să vedem că, cred că invit pe toți să facă acest experiment, apa de la robinet din București, dacă o pui în sticlă și o păstrezi câteva săptămâni, pe ea se depune la fund un sediment, cel puțin de un deget, de gros.
0: Nu să facerea moastră. Da?
1: Apa sfințită nu are, are, își păstrează toate proprietățile. Deci este foarte important să înțelegem că apa se contaminează cu energia persoanelor, cu energia contextului, de exemplu, o muzică a unui compozitor schimbă structura apei. Deci această memorare se face prin modul de dispunere a moleculelor de apă. Ele pot fi fotografiate și exprimă da? iubirea se exprimă într-un fel, frica se exprimă într-un fel. De ce spun un experiment
0: asta?
1: de e... asta, mă, o... Sunt, sunt. Cercetătul Ruși au făcut foarte mult da. în domeniul ăsta, da? Exist echipament de care pot exact, exact. să
0: exprim ceea ce aspect.
1: Deci, De ce este important? Pentru că în momentul în care noi ne hidratăm, trebuie să ne gândim și la calitățile apei. De unde provine apa? O apă care provine de la robinet, este o apă care este similară unei similară cu o trabă. Pentru că ea, prin toate coturile prin care se circulă... Se ne de la
0: Panova, cred că.
1: ...ea magazinează o cantitate de energie joasă. În India există o cultură cum că apa se aduce în casă, se pune în vas și se bea a doua zi. Tocmai pentru ca ea să elibereze acele energii de vibrație joasă și să se încarce cu energie înaltă. Iată că există o știință a hidratării, de care nu suntem conștienți.
0: Nu să spui că ar fi bine ca să ne luăm și dacă luăm la pet apa? Da, apa
1: trebuie lăsată în cameră, în casă, chiar putem să uh, vorbim cu ea. Ea va ea va noi, Ape, ia van în magazin, ia van în magazin. Și ce spunem noi apei, asta așa. <laughs> una este dacă ai o atitudine de recunoștință și de iubire, și una este dacă vii nervos acasă, trîntești bidonul și te puși cu apă și
0: povestești da? tot ce s-a întâmplat. <laughs> Sau
1: există o stare de neînțelegere relațională acasă, da? Adică
0: deci, câmpul energetic, acum lăsând la o parte, da? energia energetic. este dată de ceea ce noi și verbalizăm și de ceea ce simțim câmpul nostru energetic. Este un lucru din nou științific, medical, dovedit, apropo de palierul vibrațional de care povesteai și care, până înveți și ne spui din ceea ce ai citit și din nou, sunt studii în spate, nu sunt baliverne, dată de faptul că este extrem de important, cel puțin noi ca popor creștin ortodox, noi aveam aceste învățăminte, se spune, fă cruce, înainte să mănânci da, pe exact, hrana, pe exact. alimentele tale, deci, de ce oare, nu? Ia că semnul crucii are o semnificație... Hrana și
1: mâncarea conține oricum un procent destul de mare de apă.
0: Spun o rugăciune, da? nu? Așa suntem exact. învățați înainte da? să beie, să mănânci.
1: Toate aceste câmpuri de vibrație, ale rugăciunii, ale meditației, ale cuvintelor de binecuvântare, sunt înmagazinate în structura apei și în hrana pe care noi o consumăm. Acum, având în vedere că toate, în tot, în tot regnul animal, aceste procese de obținere a energiei de care am vorbit, prin ardere, prin oxidoreducere, produc un nivel înalt de radicali liberi și de aciditate. Și din acest motiv avem nevoie, ca să menținem un pH echilibrat al corpului, să neutralizăm această aciditate și, în principal, o fac sistemele noastre tampon din sânge, o face rinichiul, dar este foarte util să conștientizăm că apa, Alcalină, cu un pH alcalin, este mult mai adecvată pentru hidratare. De la cât Iasă înseamnă hidratasă? apa alcalină? pH peste 8, peste 9. Peste 8 minim, Am, da? Sigur. Noi avem un pH de 7,42, 7,35, 7,42 al corpului,
0: deci... Este Asta să este să starea de neutralitate de care ai vorbit. De echilibru al sângelui. ea este perturbată de alimente, Sunt da, alimente care tot sunt tot acide. carne,
1: Tot ce este de origine animală este acid, Tot ce <coughs> este de origine vegetală este alcalin.
0: Este... Și, practic, ca să înțeleg eu, că ești cum de multe ori glumezi, dacă înțeleg că de toată lumea. În momentul care avem anumite alimente care sunt, de, um, sunt acide, acestea duc la o reducere a nivelului de pH din sânge, de 7-4 de care ai să ajunge să fie mai mic și atunci este important să ne hidratăm cu apa
1: alcalină, pentru că reduce... A reduce uh, efortul rinichiului în eliminarea acidității.
0: Și recomandat să avem așa apă da. alcalină constant?
1: Apa alcalină e recomandată ca un stil de viață, mă gândesc? Sigur
0: că da, eu nu
1: mai apă alcalină uh, folosesc. Da? Super. Deci asta e, e un instrument, iată, pur și simplu, dacă de mâine oamenii vor consuma apa alcalină, este...
0: Vor constata că ar deveni da? și, și mai calm, nu vor mai fi așa de evitați?
1: Asta e posibil, da? Eu cred că sigur, da. Sunt mai S-a multe vor... instrumente, dar iată, iată, iat, este un instrument, da? Să ne hrănim sănătos, da? Să alegem hrana vie, da? Și să ne hidratăm corespunzător cu apa alcalină. Dacă nu avem alca... apa alcalină la dispoziție, putem să punem niște, pi... niște zeamă de lămâie în uh, apă plată și ea se alcalinizează.
0: Îi subim o limonadă fără
1: zahăr, cum sau așa. Deci e important să ne hidratăm dimineața, să consumăm undeva în jur de 500 ml, cel puțin, pentru că avem nevoie să pornim dimineața și să ne... Două pahare de apă. Da, apă, două pahare po-poc. de apă, două, trei, cât putem. Nu trebuie să le bem Mama. toate rapid. Da? O cantitate mare de apă nu și mai degrabă s-ar putea, dacă bem 2 litri odată, s-ar putea să facem mai mult rău, să ne deshidratăm. Deci trebuie să o bem spațiat, undeva la 100-150 de ml pe oră, să ne punem un pahar, o cană, lângă birou, sau să ne amintim să bem înainte de a ne fi sete, e foarte important. În momentul în care apare setea, deja... E un semnal tardiv, suntem deja la o deshidratare avansată a celulei. Sistemul nervos transmite cu întârziere senzația de sete, ca și senzația de sațietate. Și de asta uneori ne păcălim. Nu bem apă când trebuie sau mâncăm mai mult că...
0: Mi-e foame, mi foame, mi foame, foame și mi-e și cred că eu... când sunt plini și eram, de fapt, deci, suficient exact. de a cu o farfurie în urmă. <laughs> Bun. Uh... Să spunem un cuvânt frumos despre apă. E bine, da? Hai spus. Să vorbim frumos cu apa. apa Să este... vorbim cu apa, în primul apa este...
1: deoarece corpul nostru are 60-70% apă, cred că cel mai important efect îl are consumul de apă, poate energia pe care o Cât apă și Știi că e vorba consumă 2 litri pe zi de lichide. Depinde de activitate. Dacă suntem în stare de repaus, un necesar minim de 2 litri este adecvat. Dar dacă depunem un efort intelectual, un efort fizic, putem să ajungem la 5-6 litri de apă. Adică, performerii de top consumă cantități foarte mari de apă, mai ales că apa le pune în stare funcțională mușchii, ligamentele, articulațiile. Da. Mobilitatea este foarte importantă, o hidratare adecvată, inclusiv a pielii, a creierului. Da? Deci, altfel, nu poți să intri în starea de
0: flux și să performezi. Nu ai cum. Ai spus un lucru da. interesant. Eu știu că am mai cu tine la masă și eu știu de starea de flux, dar tu o să ne povestești altă dată. Cred că
1: o să o introducem la inteligența emoțională. E un subiect, probabil, pe care. Da, mai puțin abordat, dar care merită
0: repetat ori de câte e, ori e, e super cazia... interesant. Bun. Deci macro, micronutrienți, fitonutrienți. Bun. De egal. Deci, să concluzionăm. Hidratarea
1: este esențială pentru toate organele. Fără apă nici nu
0: putem și imagina apă, viața. Și apă da? cu un pH crescut. Apa cu pH alt Asta așa este un instrument mult. prin care... Și dacă spui să... că n-ai bani, ia niște lămâi, ca să simple. Și o
1: recomandare... Persoanele, odată ce înaintează în vârstă, au tendința să nu bea apă. Este alterat acest mecanism al setei și, practic, uneori este anulat și multe persoane uită să bea apă. Persoanele vârstnice sunt predispuse să se deshidrateze și să altereze chiar funcția renală. Deci, fără apă, nu putem avea o presiune adecvată a sângelui și perfuzia renală are de suferit. Sunt multe persoane care... Prin lipsă de aport de apă, generează suferința arinicilor Aici. și se concentrează sângele și le expun la Acum,
0: la părinții noștri să-i sunăm, mama, tata, ai băut apă Să astăzi, bea apă. apă. Deci, recomandarea de
1: este ca persoanele trecute de 60-65 de ani să bea mai multă apă. pentru că el Chiar ori... dacă nu le este sete, exact ce ai spus. Asta, asta este asta, că spus, Dar e nu
0: bine să beau apă. Să bem. Deci
1: trebuie văzută nu că ți-e sete, ci că apa este utilă exact cum e utilă uleiul la un motor, da? Fără ulei, fără apă de răcire, un motor se uzează mai repede. Deci apa apa este esențială, apa este viață, până la urmă. Deci fără apă nu s-ar putea produce energie. Da? Procesele de oxidare, reducere n-ar putea avea loc. Și la o centrală atomo-electrică este nevoie de apă. Da,
0: și câtă energie
1: da? se face din deci, apă. Mitocondriile noastre sunt niște uzine, niște centrale energetice. Da? Fără apă, ele s ar opri. Viața fără apă nu se poate desfășura și ca o ancoră pe care să o țină minte oamenii, apa sărată, de exemplu, cei naufragiați pe mare, da. mor prin deshidratare. E un paradox. Deși au atâta apă la dispoziție, ei mor prin deshidratare. Ce se întâmplă? Apa, fiind sărată, introdusă în organism, ajunge în sânge o concentrație mare de sare și știm cu toții că sarea atrage apa. Deci, sarea aia din sânge va scoate apa din toate celulele noastre și le va deshidrata. Deci, naufragiații mor prin deshidratare.
0: De simplu e și da? cât de paradoxal totodată, vorbata. Bun. Hai să mai abordăm încă un capitol. Hai să capitan. mergem la somn. Somn, Hai ce somn. Eu
1: să povestim mai mult de Haideți Haide să schimbăm aici niște paradigme, dacă putem. Puțină lume știe ce este somnul. Sigur, toată lumea vorbește de somn, dar dacă stai un pic și te întreb ce este somnul, cred că puțină lume poate să răspundă ce este somnul. De ce? Somnul este o stare necunoscută minții.
0: Okay. Și cum spuneam... Asta mie mi-a plăcut mult de tot, să știi. Mă gândeam da? la tot felul de definiții. Zic, mă, dacă da? mă întreabă pe mine ce este somnul, zic, stai să spun și eu, că și eu am o perspectivă. Dar zic, starea nedefinită a minții. O stare, o stare necunoscută, necunoscută a minții. A minții. Este o stare a minții, dar necunoscută minții.
1: Pentru că știe mintea ce se întâmplă în somn? De exemplu, când suntem într-un somn profund, fără vise, noi nici nu știm că există. Din această perspectivă, somnul este similar cu moartea. Ori mintea noastră se teme de moarte. Da. Se teme și de somn, pentru că nu știe, nu poate să-l controleze. Somnul este o stare a minții similară cu această stare pe care noi suntem acum, care se numește stare de vechi. Deci starea de somn alternează cu starea de veghe și creează un ciclu, un rid, pe care unii îl denumesc ritm circadian, ritmic temeral, nu contează cum, da? Este important să observăm cum starea de somn se succede cu starea de veghe, starea de somn, starea de veghe, Și cu naturel. Bun. În starea de somn, noi ne identificăm mai puțin cu corpul. De multe ori visăm, că zburăm, Visăm că putem să parcurgem cu alte viteze distanțele, facem lucruri pe, care exact. pe ori din nu le putem face. În exact. fizic. Timpul și spațiul se distorsionează în somn. Pe când, în starea de veghe mintea noastră creează această iluzie a spațiului și timpului, creează acest film pe care noi îl vedem și care credem că este real. Da. Ori. De unde știm că este real? Da? Deci și visul pare real.
0: Da, nu-i de real ce pare. De, te ce, exact, zici că...
1: de ce n-ar fi și acest vis pe care îl trăim acum și pe care și cei care ne urmăresc? De unde știm că este real și nu este mai real în starea de somn? De asta sunt întrebări la care... Mintea rămâne perplexă. Mintea nu poate da un răspuns pentru că nu cunoaște. Ea nu poate pătrunde
0: Acum Mă gândesc la Matrix când poate și
1: da? de lucru. deci. Iată somnul. De deci ce am pus somnul la uh, Sursa, da. ca sursă de energie a fizică? Toată această activitate mentală, din starea de veche sau din starea de somn cu vise, creează un film, creează un dialog interior. Cred că nu e cineva care și-a putut opri acest dialog interior, acest film, da? Și acest dialog interior, acest film este cel mai mare consumator de energie. Deci noi avem pe parcursul la 24 de ore cam 50 60 de, mii de gânduri, imagini repetitive, asociate unor stări repetitive. Deci, avem mai mult de 5-6 gânduri pe secundă, deci noi nu suntem conștienți de ele și tot acest dialog interior, conștient sau inconștient, ne consumă, practic, cea mai mare parte din energia fizică. De ce este important somnul? Pentru că în starea de somn este abolită acest... funcționarea
0: minții.
1: Că noi nu mai știm. Deci este de
0: succesiune
1: de deci gânduri... Activitatea corticală <coughs> este întreruptă, să spunem. Iar noi suntem conectați cu sursa conștiinței noastre, cu viața din noi. Practic, corpul și mintea au posibilitatea să se reîncarce ca o baterie. Spontan. Nu s-a întâmplat și cred că fiecare poate să facă un exercițiu să-și aducă aminte când a dormit odată buștean. Și ce bine s-a trezit deci, iată, s-a întrerupt funcționarea minții 8 ore, 10 ore, cât a dormit și, dintr-o dată, s-a trezit într-o stare de liște, de energie. De liște, și de energie. Ce? Practic, ce s-a întâmplat? El s-a conectat cu sursa de energie, cu spiritul, cu conștiința. Deci, putem să observăm că, de fapt, mintea noastră se interpune între corp și conștiință. Și este acea rezistență pe care o opune Creând atât suferința, creând atât pierderea de energie, adică starea de fricțiune. Deci starea lipsei de flux în opozanță este starea de fricțiune, în care gândurile și emoțiile noastre nu sunt aliniate cu sursa vieții.
0: Deci, de multe ori, mintea este, de fapt, cea care ne trage în jos. Este cea care care nu-i place incertitudine, este cea care care îi place... Hai să nu te bagi la somn, că... Știu eu ce face acolo. Ajungeți să te conectezi. Deci,
1: și somnul, să... somnul, moartea, starea de meditație, sunt stări necunoscute. Sunt stări, sunt stări da. în care activitatea este oprită, temporar. De aici putem observa că nu mintea ne ajută să supraviețuim. În timpul somnului profund, mintea nu are niciun rol. Ceea ce ne ține în viață este sursa existenței noastre și conștiința. Acel câmp de energie care le ține în funcțiune, da? Și ce putem acuma? face ca să avem un somn mai bun? Apropo. Multe lucruri, da. Hai să mai facem o distinție spre deosebire de minte care are nevoie de somn pentru a se reface. Inima nu doarme niciodată. Corect. Nici inima nu doar S-a. se odihnește când se relaxează în diastol. Atât. Și se redu- când se reduce pe timpul nopții, se reduce frecvența cardiacă și atunci... Durata diastolei crește. Deci, în esență, doar mintea noastră are nevoie de somn. Corpul nostru are nevoie de o adihnă. Și aici există multe discuții de câte ore de somn avem nevoie. Acum depinde de vârstă, depinde de nivelul de conștiință la care am ajuns. Sugarii nou născuți au nevoie, evident, de multe ore de somn. Da? Poate și 15 ore de somn. Exact. Da? Un adult are nevoie de 8, 8, 8 ore de somn, 7-8 ore. Un vârznic care poate cu o oră mai puțin, dar și el are nevoie de somn. E, sunt oameni care, care și-au depășit mintea cu un nivel de conștiință înalt, care nu mai au nevoie de somn. Dacă ți-ai depăși mintea, nu mai ai nevoie să dormi. Ai nevoie de odihnă, în schimb. Ai nevoie de odihnă, da? Deci să nu confundăm somnul cu odihna. Ele se suprapun. În cea mai mare parte, perioada de somn, care e noaptea, se suprapune și cu perioada de Noi, noi de multe ori,
0: noi, noi în spuneam, să mă odihnesc și eu un pic. Da. Nu mă duc să o da. o să mă odihnesc. Da. Deci, corpul are nevoie de odihnă, mintea are nevoie de
1: somn, inima nu doarme niciodată, conștiința nu doarme niciodată. Chiar și se spune că Dumnezeu nu doarme.
0: Dumnezeu nu doarme da? așa este.
1: Deci, Dumnezeu este fiind viața din noi, da, ea continuă să funcționeze independent de ce crede mintea noastră. Da? De trebuie să vedem din aceste lucruri. Deci, Dumnezeu limitările.
0: și mintea. Și, și inima, inima nu dorm niciodată. Da
1: se spune că Dumnezeu este în inima noastră. Da? În inima spirituală. Da? Și o să abordăm inteligența emoțională fângând o paralelă cu nivelele de conștiință, pentru că ele nu pot fi tisecate. Clar. În fapt, o minte sănătoasă se vindecă atunci când e coborâtă în inimă și este luminată. Aceea este starea azi. de sănătate. Boala este când mintea se crede separată, închisă, și, practic, ea se, uh, se parte de sursa creației și este imposibil accesul la cele energii în interior. Și de asta vedem aceste patologii ale egoului. Care mândria este o patologie. Așa este. Da? Starea de victimă este o patologie. Starea este salvator. vedem acum cum vor să ne salveze.
0: <rători> da? Ai făcut da? să arăți așa tare din interior, dar nu pot. Acum să... deci chiar asta e o patologie să care o să le
1: abordăm în emisiunile următoare și o să le dăm
0: chiar și ușurința de a le pune
1: diagnosticul fiecare.
0: Super! Deci... Povestește-ne despre cum putem să ne îmbunătățim somnul. Sunt foarte multe persoane care au uh, această problemă de insomni, de calitate personală în toate consultațiile pe care le fac. Fie una dintre da. întrebările cheie pe care le pun. Cum vă evaluați calitatea somnului de la 0 la 10? Și țin cont foarte mult de tot tabloul Clinic și în funcție sunt de multe, în Sunt multe
1: fel. patologii ale somnului diverse, atât la adulți cât și la copii, da? și somnambulismul este o formă la copii uh, și la bătrâni. Uh, dar aș spune că trebuie în primul rând respectată o igienă somnului. Da? Dincolo de a pune un diagnostic de insomnie care poate fi datorat unor factori mai puțin sau mai mult corectați, trebuie să ne asigurăm că noi facem, întreprindem tot ce e necesar pentru ca acest om să fie în cantitate și calitatea necesară. Și atunci trebuie să respectăm un orar de somn, adică perioada de somn să se suprapună cu noaptea, nu să dormim ziua. Trebuie să... niște reguli simple să nu ne alimentăm în exces cu câteva ore, să nu ne hidratăm în exces, ca să nu fim nevoiți să ne sculem. Cafeaua, ciocolata, energizantele, anumite medicamente care sunt excitante. Trebuie să avem o cameră în care să dormim care să respecte niște parametri. Să fie bine oxigenată, să fie răcoroasă, să, aibă, să avem un, o saltea, un pat și o pernă de cea mai bună calitate. Să întrerupem ledurile albastre și roșii de la device-uri, care inhibă secreția de melatonină. Să nu ne uităm foarte mult la televizor sau să evităm cu o jumătate de oră, o oră înainte expunerea la lumina albastră de la device-uri, de la laptop, de la televizor. Da?
0: Aia, aici, la partea cu răcoarea, cred că ne ajută și autoritățile. și obicei la noi în București, e răcoric așa că se dă căldura mai mică acolo, de când vine și Se-și iarna o ca o temperatură, la... paranteză, ne ajută. Vezi asta, primăria zice 20 20 să nu 20 ai de grade. probleme cu somnul. Să fie un pic mai răcoare ca să fie mai răcoare. <laughs> și de multe ori
1: dialogul acesta interior, da. care este interminabil, nu ne lasă să adormim sau ne trezește noaptea, da, vis-a-vis de calitatea somnului, aceste gânduri ar trebui parcate. Scrise pe o hârtie, pur și simplu. În momentul în care mintea le scrie pe hârtie, da. ea percepe că a, S-a închis, a închis bucla, a reținut și orea mâine dimineață. Așa ai tendința să rulezi la nesfârșit acele gânduri și, practic, să ratezi s-adorme. Câte, câte sfaturi Da, deci, Iată niște instrumente din care fiecare poate să aleagă ce lipsește.
0: Da? Exact.
1: Patologia ale somnului nu, intrăm în detaliu. Da, nu vreau să vorbim da? despre asta, ci uh, să știți că, că trebuie nu ne-am vorbit în deci, tema asta, dar noi am somnului,
0: uh,
1: Coroborată cu o activitate fizică în timpul zilei coroborată cu o hrană adecvată, cu o hidratare corespunzătoare înlătură majoritatea patologiilor de insomnie. Sigur, sunt perioade cu lună plină care ne pot afecta și pot genera insomnii, mai ales la cei care sunt foarte sensibili la energia aceasta a conștiinței. Sunt diverse crize din viața noastră care, dacă nu știm să le gestionăm, ne pot genera și acutiza aceste probleme de somn și privarea de somn este un factor extrem de nociv pentru creierul nostru și e folosită chiar și ca mijloc de tortură. Ele generează niște psihoze acute, devastatoare. Deci somnul este esențial pentru că în starea de somn este abolită această activitate mentală în care este necesară pentru a reface capacitatea minții de a funcționa, dar și odihna necesară întregului corp pentru a fi apt să performeze în ziua următoare. Deci, Super. cred că am conturat și perspectiva somnului, somnului adică cu siguranță, respiratare și de hrană. Somnul,
0: odihna, sunt niște lucruri. Și, și acum, adică. adică, nu, a mai rămas respirația și mișcarea pe care noi le-am mai abordat. Când am lansat exact programul respirator, am vorbit, mi-aduc aminte foarte frumos despre, despre respirație, am... dar aș, aș ține am... totuși. Cei care vor să se uite se pot uita pe canalul nostru de YouTube și acolo vă duc un de peste în un, detaliu. O oră exact, pregunte. dar să amintim câteva Așa. lucruri atât de importante despre respirație. Spuneam
1: și începeam atunci că putem înțelege respirația dacă devenim conștienți de prima respirație care este un țipăt când ne naștem în formă fizică și ultima respirație care este un geamant, un adio de la trup dar e o trecere într-o altă dimensiune cu siguranță spunem atunci de respirație, că fără respirație nu putem să concepem viața. Acolo unde există respirație, există viață, pentru că aportul de oxigen este elementul, ingredientul necesar în care să ardem și să producem energie în uzine. Fără ardere, fără oxigen, nu, viața. nu se poate produce energie. De asta... Respirația este un factor determinant în cantitatea de energie produsă în corp. Dar abordam atunci și partea de gestionare psihoemoțională, pentru că respirația este o tehnică prin care putem să ne controlăm statusul psihoemoțional. Și mi se pare că am vorbit atunci de starea de flux. De starea de fricțiune. Deci, o să detaliem acestea într-un podcast cu inteligența emoțională. Cu pentru că, că aparțin da. mai degrabă. Însă, ideea
0: centrală este că este nevoie să devenim conștienți, în anumite momente, cel puțin ale zilei, de disfuncțiile noastre respiratoare, de incapacitatea sigur, noastră sigur, de că, da, sigur, respirație simt. și ciclu respirator optim. A... Tocmai pentru că respirația, din ce înțeleg din partea ta, este unul din elementele importante în a genera cantitate energetică. Sigur că da.
1: Și spuneam atunci când în anumite situații patologice respirația poate fi acea diferență care să facă diferența, diferența. între a fi sau a nu fi. A fi exact. în a trup fi sau a nu mai fi într în Deci, ca să punctăm eventual să toată imaginea de ansamblu a respirației să spunem că ea nu se rezumă doar la ventilație, inspir-expir, ci că procesul de respirație implică transferul oxigenului printr-o membrană alveolo-capilară în sânge. În sens invers, dioxidul de carbon din sânge este preluat de alveola pulmonară pentru a fi eliberat în aerul atmosferic, deci se realizează un schimb la nivelul plămânului prin care oxigenul ajunge în sânge, el este transportat prin uh, mica circulație uh, la inimă. De acolo, de la inimă, tot oxigenul acesta, prin sistemul de vase, artere, capilare, se distribuie tuturor organelor și țesuturilor. Deci este esențial ca, într-un timp relativ scurt, acest oxigen să ajungă la toate celulele, pentru că fără oxigen, orice celulă moare și, în primul rând, celula nervoasă este sensibilă. La 2 trei minute fără oxigen apar leziuni care unele pot fi irreversibile. Da, deci trebuie să înțelegem această respirație în armonie cu aparatul cardiovascular, pentru că Atât patologii ale aparatului respirator, patologii ale plămânului în sensul afectării acestei membrane de schimb în timpul pneumoniilor virale sau bacteriene care alterează aceste schimburi, bolile aparatului cardiovascular care obstrucționează sau încetinesc transportul oxigenului la țesuturi boli ale sângelui, de exemplu, anemii, talasemie, pentru că oxigenul se prinde de hemoglobină. De taxi,
0: corect.
1: Da, îl transportă hemoglobina. Dacă noi avem o cantitate mică de hemoglobină, adică o anemie, practic avem o lipsă de oxigen, un deficit de oxigen în periferie. Șa? Lucrul ăsta poate să decompenseze orice patologie preexistentă sau care este compensată până la acel punct. Da? Și avem... Extragerea, extragerea oxigenului din sânge în celulă și utilizarea ei la nivel mitocondrial. Deci, iată o perspectivă mai amplă a respirației, care nu e doar externă, este și una internă, Interna. că de fapt important este ca oxigenul să ajungă la celulă, așa cum hrana trebuie să, să ajungă, ajungă la celulă. Tot la celulă. Da? Deci acolo este procesul intim de producere de energie. energie. Acum ca să mai completăm referitor la aspectele de kinetoterapie respiratorie care sunt necesare, mai ales că trăim într un context în care No, doamne, necesar, și nu se va mai termina nu știu când. Mai ales că cred că majoritatea patologiilor necesită ca adjuvant kinetoterapia, dar kinetoterapia respiratorii este un element care trebuie conștientizat și aici te felicit pentru programele și sprijinul da, pe care te. tu vii și-l aduci, aduci kinetoterapeutul în casa fiecăruia. Și
0: este un program gratuit, țin asta da. să menționez, intrați pe restartx.ro sau mergi scrie Startix respirator să găsiți un program de 90 de ședințe de uh, gimnastică respiratorie, pornind de la premiza că ai avut o afectare mare și pornind cu existii super blânde, super așa, vorbiți oricum cu medicul vostru curant, consultați-vă cu el și în orice județ, oraș, comună sau țară în lumea asta, aveți acces cel puțin la specialiști. De data aceasta, gratuit și am promis și așa va rămâne tot timpul. Atât acest cei program.
1: care au depășit o patologie, dar chiar și la cei sănătoși, pentru că a face o kinetoterapie preventivă oh, la nivel respirator este utilă. Spuneam, e un vis. Dădeam exemple de performer de top care și-au dezvoltat capacități și volume pulmonare, care în situațiile unor patologii le vor depăși mult mai ușor. Spuneam de maestru Gheorghe, Gheorghe Zamfir,
0: da.
1: spuneam de Usain Bolt, de Ayrton Senna, de da. alți performeri care și-au antrenat
0: Vezi, din timp. Pe, mi-aduc aminte de ce este de valoare. Vezi asta? Gimnastica respiratorie va deveni un lucru poate important și conduita asta a vieții noastre, când realmente sănătatea va fi valoarea aia de care e, ai spus tu. Asta e când o
1: conștientizăm, dar asta trebuie ca fiecare să devină conștient, fiecare să lucreze cu el, fiecare să se transforme, pentru că altfel, din exterior, doar vorbe rămân vorbe dacă ele nu sunt puse în practică, nu sunt implementate, că de fapt Aici e dificil. Să trecem la acțiune și le-am oferit ascultătorilor, celor care ne privesc, câteva instrumente. Nu puține. Nu puține, dacă stăm să le cuantificăm, cred că am face o listă rezonabilă. Nici eu am stat să le... Da, o să Așa, le dar le este le spună
0: care ne-au urmărit. că își da. va
1: alege fiecare. Deci, iată, rolul respirației este un rol ă, extraordinar. Adică Suflul vital, viața din noi, se exprimă prin această respirație, da? Și care contribuie
0: în mod cotărător la cantitatea, cantitatea de energie de pe care energie. O avem. Fără oxigen nimic nu poate arde. Și în egală măsură apa, în egală măsură Sper, somnul, da? în egală măsură nutriția noastră. Da. Și ajungem la mișcare.
1: Mișcarea care este esența formei vii, fără mișcare, da? nu am percepe viața la această dimensiune și în mișcare, practic, se amorsează aceste procese de oxidoreducere la nivel uh, mitocondrial. Uh, prin mișcare, noi ne putem crește, cum am spus, capacitățile și volumele pulmonare, capacitatea de forta a inimii, capacitatea de efort a mușchilor, da? Deci în adică numărul de mitocondri da, în final numărul de mitocondri, masa musculară. Da? Uh, mișcarea este și ea un modulator important al statusului psihoemoțional și o să detaliem. Mișcarea este o strategie de ieșire din criză nu prin gândire ieșim din criză, ci acționând. Da? Animalele fac asta. Da? Într-un context de. Uh, pericol, ele nu stau să gândească. Ce să fac? Da?
0: Hai să ne cărăm de aici. Exact, ia bagajele da? și pleacă.
1: Da. Abordând acum mișcarea din perspectiva bolilor, aș spune că mișcarea combate majoritatea factorilor de risc cardiovasculari Cum bolile cardiovasculare am spus sunt patologia cea mai frecventă, practic două treim din boli de pe această planetă sunt boli cardiovasculare, unul din trei oameni mor datorită unor boli cardiovasculare, înțelegem că dacă mișcarea previne acești factori de risc, ea este un instrument puternic de a preveni.
0: De a preveni și, spune și a... a preveni.
1: Da? Sau a chiar în momentul bolii instalate de a crește toleranța la efort a mușchilor, a inimii. Da? Deci mișcarea nu este contraindicată.
0: Mulțumim a... frumos, domnule doctor, căci nu sunt mulți medici care spun asta. Noi povestim foarte mult de faptul că, bă, tot timpul ființa umană este a fost proiectată să fie dinamică. Deci niciodată recuperarea, reabilitarea, numește o cum vrei tu, nu se, se va întâmpla în pat. statică. Exact, eu da? am o alergie și deja mulți oameni îmi scriu și îmi spun Alex, dar ce să facă? Domnul doctor mi-a spus să iau medicamentele astea și să stau la pat. A...
1: Și zic, uite,
0: există o formă specifică, adaptată condiției tale, tabloului tău fiind de mișcare, care ar trebui începută, tocmai pentru că Organismul are nevoie de dinamică. După orice intervenție chirurgicală, cu
1: cât mobilizăm mai repede un pacient, cu atât îl recuperăm mai repede.
0: Mulțumesc, Mobilizarea. nu am spus eu asta. Corice,
1: da? El nu trebuie să stea acolo lipit de pat, pentru că dacă îl pui să se miște, îl ridici măcar în fund, la marginea patului. Este o diferență majoră, pentru că de semnalul minții că se poate, că e capabil, că e posibil, exact. în cap pe mintea lui. Exact. Îi modulează starea, da? îl pune într-o stare de optimism, cel puțin. Și da? deci este extrem semn, da? de important. Are o perspectivă că se va recupera și va pleca acasă. Da? Pentru că dacă tu îl lași acolo în pat, da? statusul lui emoțional se duce la un nivel jos. Practic, îl duce în boală,
0: îl lasă în boală. vorbim, la Iar vibrație. mobilizarea, în
1: funcție de patologia chirurgicală, este esențială. Da? La o operație pe cord este important să nu învățăm să sufle într-un balon, da? să aibă niște mișcări ample de expir,
0: elementar.
1: să mobilizeze toate secrețiile din jurul inimii și din cavitățile pleurale pentru a nu rămâne sânge acolo, nu se infecta. Învăța să
0: tușească. Învăța-ți. Să tușească,
1: să-l tapotăm pe spate cu mișcări. Sunt acum și device-uri, uh, Staltele care realizează tapotajul, îl ridică la 45 de grade, îl tapotează, sunt apoi îl învățăm machi. să tușească, să expectoreze eficient. Da? Deci, iată, sunt instrumente dovedite de practica medicală care sunt esențiale. Este o recuperare de cel puțin câteva zile la un
0: pacient care îl mobilizezi imediat și unul care îl lași în pat. Siguranța. O concluzie, practic, dacă vrem să avem energie de tip cantitativ, este nevoie să fim atenți la hrană, deci cu ea am început, apoi să fim atenți la apă, să să vorbim cu apa și să mai bine cuvântăm așa, din când în când, să fim atenți la calitatea somnului și să nu neglijăm și să ai dat, cred că, cel mai multe, Uh, instrumente au fost date la capitolul somn, să fim atenți la calitatea respirației și cum și aici am și, și chiar și restart poate să ne ajute mult, cât și mișcarea, să ne mișcăm. Da, pentru Limbați-vă,
1: că mergeți în Factorii cardiovascular pe care îi previne mișcarea să-i punctăm, hipertensiunea, și câți nu sunt hipertensivi, da? Deci combate hipertensiunea, combate dislipidemia, adică nivelul de grăsimi de colesterol și de trigliceride mari din sânge pentru că le arde. Evident. Da? E atât de Și ce mai combate? Uh, combate diabetul zaharat, da? Optimizează răspunsul organismului la insulină, combate obezitatea, care... Da, este un factor de risc. Și esențial. dacă ar fi să ne
0: oprim aici, e deja suficient.
1: Și iată, sunt instrumente prin care putem să aducem un plus de sănătate. Și mai punem la socoteală că și prin mișcare ne îmbunătățim starea psihoemoțională. Vitală. Mm. Vitală. Da? Vital. Ieșim, da, dacă suntem într-o stare de fricțiune interioară, dacă ieșim și alergăm uns, 10-15 minute, este imposibil să rămânem în această stare. Exact. Mai da, cum? Exact. Da? Și, iată, este un instrument. Pentru cei care stau să rezolve problemele de viață gândind, le spunem că nu cu mintea se rezolvă. Și ci mai acțiune... degrabă cu corpul. De acționând.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. A fost o și... temelie din nou pusă. Încă o cărămidă la acest design de care... Sau de... puzzle, cum l-ai numit Sau tu. puzzle, da. Poate pentru
1: unii sună mai metaforic. O puzzle? Da, da, aici. Facem puzzle-ul sănătății sau dimensiunile sănătății. Exact. Cu siguranță da. ne
0: vom reîntâlni, așa cum am stabilit. Mai avem alte dimensiuni pe care să le punem pot la
1: lăsăm pentru data viitoare cu inteligența emoțională, inteligența mentală și abordarea spiritualității din perspectiva conștiinței și autovindecării.
0: Așa, Așadar, dragilor, abia aștept să-mi spuneți cum vi s-a părut podcast de astăzi și, bineînțeles, să ne revedem cu drag și cu multă sănătate la următorul podcast, că ți-ați auzit deja, că vom avea lucruri extrem de interesate. Toate cele bune! Toate cele bune să